0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü Mesele Komi yayınında konuğumuz turizmci Muat Serip. Muat Bey'e turizmin hem 2023 performansını hem de 2024 beklentini konuşacağız. Muat Bey merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Bulduk. Temmuz Ağustos ayında bir söyleşi yapmıştık. Turizmin sıkıntısından bahsetmiştik. Beklenen gibi geçmediğini söylemiştik. Şimdi artık seneyi kapattık. Önce kısa bir
1: 2023 değerlendirmesi rica edeyim sizden. 23 yılı sizle görüşme yaptığımızda çok parlak gözükmüyordu de bir, bir büyük bir deprem felaketi yaşadık. O zaten e, tabii ki rezervasyonları bir sekteye uğrattı. E, zaten onunla ilgili bilecek kimsenin hali yoktu. Yani aman rezervasyonlar durdu, turist gelsin diye e, bir yerde bütün ülke durduk. E, Haziran ayı başladığında ise kur e, nedeniyle otel fiyatlarımız çok bağlıydı. Otelcilerimiz de sağ olsunlar %20-30'ların üzerinde bir artış yapmaya çalıştılar otel fiyatlarında e, ve bu piyasadan bir tepki aldı. Yani Haziran ayı işte sahil şeridinde Antalya'da hatta İstanbul'da sahil şeridi diye sanmıyorum ama e, Bodrum'da doluluk oranlarında düşüşe yol açtı. E, onun e, tam o devirde konuştuğumuzu hatırlıyorum. E, daha sonra oteller e, bir takım aksiyonlara gittiler, e, dinamik kararlar aldılar. E, reaktif kararlar aldılar. Fiyatlarını e, biraz aşağı çektiler. Troparatorları buna karşılık kampanyalar düzenledi ve 2023'ü benim beklediğimden çok çok daha iyi bir şekilde kapattık. Belki de herkesin beklentisinin üzerinde kapattık. Tüm felaketlere rağmen sonuçta e, Ukrayna-Rusya savaşı vardı. 2002'de e, bayağı bir kaybı uğramıştık. E, savaş devam ediyor. Deprem olmuş bir ülke. E, bakarsanız eğer geçtiğimiz dönemde Orta Doğu'daki gelişmeler, hepsi Türkiye'ye darbe vuracak gelişmeler, Türk turizmine darbe vuracak gelişmeler. Ona rağmen Türkiye 50-60 milyon arası turist bekliyor şu an, sene sonu rakamları yani. Şu anki elimizdeki doneler, elimizdeki rakamlar 2023'ün 3. çeyreğine de baktığımız zaman 2022'yi rahat rahat geçmiş olduğumuzu görüyoruz. Hatta 2019 rakamlarını bile geçeceğiz gibi gözüküyor. Ki 2019 burada çok önemli bir gösterge. Pandemi öncesi yıl olduğu için hatırlatmak istedim parantez içerisinde.
0: Evet, evet o, o, etti. o da başka bir feraketti gerçekten. Peki şimdi 2024'e geçmeden bir, birkaç tane şey soyayım. Bu Yunanistan'da vize anlaşması Son dönemde rast geldi. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti sırasında e, duyuruldu e, ve farklı tepkiler geldi. Şimdi hem e, işte Bodrum, e, Çeşme, işte Fethiye, Marmaris, Göcek o hat, o çok pahalı olduğundan yakınan vatandaşlar dedi ki iyi oldu işte Türk esnafı da biraz e, fiyatları indiysin, yoksa Yunanistan'a gideriz diyen ne oldu. E, Başka da işte Türk turizmin bundan çok etkileneceğini söyledi. Sizin hangi taraftasınız? Yani bu Yunanistan'da işte Adarga olan vize serbestisi stilisi Türkiye'yi nasıl
1: etkileyecek sizce? Ee, öyle çok büyük bir patrıtı olacak ya etkileyeceğini zannetmiyorum. Neden derseniz eğer. Şimdi konuştuğumuz konu biraz önce konuştuğumuz konuyla farklı bir şeydeyiz. Biraz önce konuştuğumuz Türkiye'ye gelen turist sayısıydı. Burada işte 60 milyon arası arasına ulaştık diyorum. 2019'u biz Türkiye'den yurt dışına giden turist sayısında da geçtik. Yani şu anki rakamlar 3. çeyrekte 8 milyona ulaşmış Türklerin yurtdışı seyahati. Bu 9.5 falan 10 bakalım kaç bitirecek? 2019'u yakalamış olacağız, belki de birazcık geçmiş olacağız. Bu ikinci konuda yurt dışına giden Türk turist olarak bakarsanız eğer, evet doğru Yunanistan'la vize serbestisi anlaşması bir ölçüde e, belli bir sayıda insanın bakalım o adalarda da ne varmış artık bize de rahat e, işte bir feribot bileti alalım geçelim e, iki gün gezelim beş gün gezelim altı gün gezelim e, gibi bir şeye yol açacak muhakkak. E, ama bu çok büyük bir etki yaratır mı ben öyle düşünmüyorum. E, özellikle Türklerin tatil alışkanlıklarına bakarsanız eğer. Türkiye'de çok büyük bir kitle bir resort otele gidip o resort otelde hatta her şey dahil konseptinde kalıp bir hafta işte çoluk çocuk orada rahat bir şekilde geçirip denize havuza girme telaşında yaz ayları geldiğinde Şimdi Yunanistan'daki adalar zaten bu hizmeti sunmuyorlar. Yunanistan'daki bu belli başlı adaların, listedeki adaların hiçbirisinde bizdeki kadar büyük işte ve açıkçası ekonomik resort her şey dahil konseptli resort oteller yok. O yüzden özellikle büyük oteller bundan etkilenmeyecektir diye düşünüyorum. Sadece işte hani üç arkadaş, dört arkadaş üniversiteyi yeni bitirmiş biz bu sene gidelim şu tatil beldesinde bir butik otelde kalalım, etrafı gezelim, denize gidelim, beach club'larda takılalım diyen ama vize problemi olan o küçük kitle bu vize serbestlisi sayesinde hadi gidelim de Yunanistan'ın Kos Adası'nda eğlenelim, oradaki küçük otellerde kalalım, orada yemek yiyelim, orada beach club'lara gidelim gibi bir şeye girecektir, aksiyona girecektir bu da çok çok önemli ekonomik olarak da maddi olarak da çok büyük bir rakam tutacağını zannetmiyorum. Çünkü büyük o ne denir pahalı şatafatlı restoranlara giden insanların zaten çok büyük bir vize problemi yoktu. Zaten istediklerinde Yunanistan'a da Avrupa'nın her yerine de gidebiliyorlar ya. 9 milyon kişiden bahsediyorum size. 9 milyon çıkış şeyden seyahatten bahsediyorum. Yurt dışına gitmiş geçen sene. Etkilemez diye düşünüyorum.
0: Evet. Evet. Peki işte şu soruyu sorayım. herkesin merak ettireyim. İşte hem e, yeme içme alanında hem de turizm zaten onun e, yani yeme içme turizmi bir art alanında olarak da kabul edebiliriz. E, Türkiye pahalı mı? Diğer
1: Avrupa ülkelerine göre. Benzer ülkelerine göre. Türkiye pahalı. Evet. Orada yani hem fikrim merkezde Türkiye pahalı. Mesela Türkiye'deki otel fiyatları da aslında bakarsanız e, pahalı. Şimdi otelciler kızacaklar ama şöyle düşünün. E, bir şeyde makalede daha okumuştum. 90 dolar civarıymış Türkiye'deki oda, e, oda fiyatı ortalaması Türkiye'de. İşte bu rakam Fransa'da 110 dolarmış. Biz bunu nasıl e, %15-20-10 arttırırız? E, özür dilerim 85 dolarmış Türkiye'de. Nasıl 90 doların üstüne çıkarız gibi mesela bir makale vardı geçen gün. E, şimdi 110 dolar Fransa'da Türkiye'de 90 dolar olması e, neden pahalı? Çünkü Türkiye'deki otelcinin girdileri Fransa'daki otelci kadar değil. Şimdi doğru konuşmak gerekiyor. Otelcilikteki en, öne, en önemli kalemlerden birisi personel biliyorsunuz. Ee, bir takım oteller büyük fabrikalardan daha fazla insan çalıştırıyorlar. 400, 500, 600 kişi çalışıyor bu otellerde. Ee, mutfakları, resepsiyonları, oda temizliği, küçük oteller bile... 30-40 odalı bir otel 15-20 kişiye her ay e, maaş ödüyor ve bu çok ciddi bir kalem. Fransa'daki otelci 110 dolara oda satıyor ama ödediği askeri ücreti biliyorsunuz. Türkiye'deki askeri ücretin kaç katı? Hani şu an çok konuşulan bir konu. E, dolayısıyla onun o 110 dolarlık oda satışını nette hesaplarsanız Türkiye'deki otelcinin çok daha e, şanslı olduğunu görürsünüz. Ve Türkiye'deki otelin eğer 90-95 dolarlara çıkarsa bunun ortalaması 110 dolara karşılık çok pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu gayet matematiksel bir gerçek girdilerle birlikte hesapladığınızda. İkinci olarak Türkiye'deki evet yeme içme restoran özellikle orta alt kesime hitap edecek olarak turizmde pahalı geliyor. Pahalı geliyor çünkü Alkol fiyatları mesela Türkiye'de çok evet, ağabeyiz. Bu e, Avrupalı turisti etkileyen bir şey. Yani kendi ülkesinde işte bir dolara, bir dolara bir içeceği satın aldığında e, Türkiye'de aynı içecek üç, üç, üç, buçuk dolara satılabiliyor. Bunun nedeni de e, ne resmi ne
0: otelci. Evet. Peki şunu, şunu sorayım size. E, şimdi girdi markette diyorsunuz benzer ülke, mesela Fransa'ya göre daha az olmasına rağmen daha pahalı Türkiye onu kıyasladığımızda. Tayep mi yüksek? Şöyle bir avantajı var
1: Türkiye'nin, yani şey olarak, piyasa olarak çok dinamik, çok reaktif bir piyasayız biz. E, Fransızlar kadar ya da Almanlar kadar ya da İtalyanlar kadar, e, işte hadi bekleyelim bize turist gelsin, nasıl olsa bizim çok ciddi bir markamız var, yapmıyoruz. Dünyanın her yerinde Türk rezimciler koşturup ya da Türk otelciler e, müşteri arıyorlar. Ve bir şekilde e, bulunuyor bu. Yani bu sene efendim... E, Fransa dedik madem Fransa, Belçika, İspanya küsüyorsa Türkiye'ye turist yollamıyorsa biz onun karşılığı gelecek başka bir yerden o turisti getirebiliyoruz. Örneğin Rusya mesela. Rusya bu sene Türkiye'yi kurtaran ülkelerden birisi. Çünkü hepinizin malumu Ruslar kolay kolay Schengen ülkelerinde seyahat edemiyorlar. Savaş neticesiyle, neticesi sonucu Rusların en çok gittiği, en rahat gittiği, en yakınlarındaki ve onlara istediklerini sunan, yani deniz, güneş, işte belli bir lüks, yiyecek, içecek olsun, pazar biziz. Bu sene bildiğim kadarıyla Almanları geçmiş durumdalar. İşte 5,5-6 milyon Rus geliyor mesela ülkemize. Hem Antalya'ya, hem İstanbul'a, hem diğer sahil beldelerine. Onun gibi mutlaka biz başka bir yerden gerekeni yapıp o boşluğu dolduruyoruz. Yani buluyoruz. Almanlar... Eskiden bir numaraydı. Şimdi Ruslar onları geçti. Yarın öbür gün Ruslar gelmezse ne olur bilmiyorum. Belki Çin'den e, turist getiririz. Yani böyle bir avantajımız var bizim. Türk turizmcisi avantajı var değil bence.
0: Peki Arap turist yer yönünden nasılsınız? Arap turistler
1: de tabii bu, bundan 15 sene önce e, piyasada çok fazla yer tutmayan, yani şeylere baktığınız zaman, istatistiklere baktığınız zaman çok büyük e, yer kaplamayan... Arap turistler dediğimiz bir kitle şu an istatistiklerde çok önemli bir yere gelmiş durumda. Dediğim gibi bir, bir ulus ya da bir ülke Türkiye'ye daha az turist yollamaya başlıyor. Türkler gidip onun başka pazarlarla onun yerini dolduruyorlar. Araplar da böyle. Arap ülkelerini de birkaç şeye ayırmak gerekiyor ama. işte bir Orta Doğu kısmı var bunun. Körfez kısmı var, işte zengin körfez e, turisti. Bir de tabii e, mağrib ülkeleri de dediğimiz Tunus, Cezayir, Fas diye ayırdığımız bölüm var. Bun, bu, bu farklı farklı müşteri grupları bunlar. Mağrib ülkeleri e, daha orta e, gelir düzeyine sahip e, turistler, oradaki beyaz yakalılar diyeyim. Çünkü oranın zenginleri de Schengen vizesi alabildikleri için Avrupa'ya gidiyorlar. Bizim o Araplara karşı o mağrib ülkelerindeki orta gelir düzeyindeki Arap turistlere karşı en büyük silahımız vize uygulamamız ya da kolay vize vermemiz. Dolayısıyla Türkiye gene tıpkı Ruslar Avrupa'ya gidemedikleri için Türkiye'ye yığıldıklarından dolayı bu Arap turiste kolay kolay Avrupa'ya gidemediği için hani bir laf var ya işte Schengen biz de çok zorlanıyoruz. Bu bir senedir, iki senedir bütün medyada konuşulan bir gerçeklik. Araplar da çok zorlanıyor. Bu sadece Türkiye'ye uygulanan bir bildiğim kadarıyla durum değil. Bütün yabancı ülkelere artık çok daha zor Schengen biliyor bu ülkeleri. Onlar da Türkiye'ye geliyorlar kolay, kolaylıkla.
0: Peki şimdi burada şuraya geçmek istiyorum. Dediğiniz biraz, işte 2023'teki dövizdeki hareketler turizm etkiliyor. Döviz yükseliyor. Tabii yükselince döviz bazında ucuzluyor yurt dışı turist için. Hani bu belki bir fiyat avantajı sağlıyor yabancı turist açısından evet. Türkiye'ye. Ama içeride negatif var. Sonra bir süre sonra enflasyon yansıyor. O fiyatta yukarı çekiyor. Burada dövizin nasıl bir seri izlemesi turizm açısından en iyisi? Yani sabit kalması mı? Yavaş yavaş yükselmesi mi? Yoksa ne istiyor turizmci dövizin, döviz
1: politikası bakımından? Ya bunu bir ekonomist çok daha iyi açıklar ama buradaki optimum noktada durması. Ya belli bir seviyede Türk parasının gerçekten e, belli bir e, ne kadar değerli olması gerekiyorsa o kadar değerli hale girip orada bir yerde sabit kalması. Turizmciyi en çok memnun edecek e, durum olur herhalde. E, eğer Türk parası çok değerli kalırsa dolayısıyla girdiler de ona göre yükseleceğinden siz de işte Fransız gibi 100 dolara 110 dolara satmak zorunda kalırsınız odanızı 85 dolar yerine ve de ülke tercih edilmeye bilir ya da ülkeye gelen turistler için tercih demeyelim de pahalı geleceği için gelemezler. Onların da belli bir kazançları var sonuçta belli bir maaş alan insanlar bunlar. Eğer 5000 bin dolar maaş alıyorsa işte seyahate her sene 15 bin dolar harcıyorsa aman Türkiye'de girdiler yükseldi o yüzden Türk turizmcisi %40-50 zam yaptı. E biz bu sene 25 bin dolar harcayalım o zaman demezler. Dolayısıyla bunun belli bir ortalamada durması kalması gerekiyor. Geçen sene bahsettiğim gibi hani Haziran ayında dedik ya bayağı bir etkiledi turizmi sonra Temmuz otelciler ve turizmciler belli aksiyonlara girdiler, fiyatlarını biraz olsun aşağı çektiler, dengelediler. O şekilde sezonun ikinci yarısını kurtarmış oldular. Bunda tabii Haziran'dan sonra yaşadığımız dövizdeki yükselişin de etkisi var. O şekilde onlar da fiyatlarını aşağı çekebildiler. Gene aynı şeyi yaşayacağız gibi geliyor 2024'te. Döviz belli bir optimum bir yere gelene kadar... E, fiyatlarımız e, mecburen yüksek kalacak. E, asgari ücret zamlarıyla birlikte zaten e, girdiler hesaplanacak. E, her gün yükselen fiyatlar sürekli revize edilerek döviz bazında işte bugün 90 dolar, yarın 95 dolar, öbür gün 100 dolara satmam gerekiyor benim bu odayı gibi kararlar alınacak. Ama ondan sonra eğer döviz biraz yükselirse %15-20, e, bu sefer %15-20 e, indirime gidilecek. İyi. Açı tekrar geri gelebilsin. 2024 biraz 2023'e benzeyecek gibi geliyor bana. O yönden. Evet. Seçim de var. Birçok açıdan
0: benziyor. İşlere i̇nşallah başka yani. felaket açıdan benzemez
1: değilim. İnşallah farklı felaketler olarak da benzemez. Evet.
0: Aynen. Peki şimdi 2024'e geçelim. Ne bekliyorsunuz 2024'ten?
1: Dediğim gibi 2023'e benzer başlayacak. Herkes 2024, 2023 gayet iyi geçti. Çok güzel... Harika dolduruyoruz otellerimizi, dolduruyoruz uçak kontenjanlarımızı diye fiyatlarını yükseltmeye çalışacak. E, artı 2000, e, şey 2024'ün hani bilmiyoruz şu an ama işte Ocak, Şubat, Mart aylarında döviz nerede e, duracak? Eğer şimdiki gibi sabit bu, bu, bu, bu şeyde seviyede durursa e, benim girdilerimi karşılamıyor diyecek. E, bütün bu etkenlerle gene fiyat yükseltmeler başlayacak. Sonra rezervasyonlar beklenilecek. İşte Nisan, Mayıs, Haziran'daki doluluk oranlarına göre e, ya yüksek fiyatlarla devam edilecek, inşallah tabii ülke için ama ben beklemiyorum. E, ya da Aa, tamam döviz de biraz yükseldi, işte hareket etti, e, ne yapalım, e, boş kalacağımıza e, daha az kazanalım ama efendim otelimizi dolduralım, uçağımızı dolduralım, e, kontenjanımızı dolduralım. E, Düşüncesiyle fiyatlar tekrar dengelenecek. 2024-2023'e benzeyecek diye düşünüyorum ama 2024'te tabii ki amaç 2023 rakamlarının da geçmek. Türkiye'nin 60 milyon turist getirme hedefi var. Çok az kaldı ona. 2024'te inşallah ülke olarak bu hedefi tutturur Ki çok ciddi bir rakam bu dünya turizminde. Bilmiyorum dinleyenler farkında mı 60 milyon demek en çok turist alan ülkeler işte Fransa'sı, İspanya'sı, gibi Devletleri zaten 70-80 milyon aralığındalar. 60 milyon bir anda dördüncü sırada onların tam tepesinde oluyorsunuz. Dünya turizmindeki en büyük oyunculardan birisiniz anlamına geliyor. Şu anki halimizde bile öyle ama 60 milyon çok ciddi bir kilometre taşı. Evet.
0: Peki şimdi iç e, turizm açısından baktığımızda e, siz de takip ediyorsunuz tabii ki işte yeni ekonomi yönteminin e, enflasyonu düşürmek için enflasy, e, ekonomi yavaşlatıyorlar, e, faiz artışları var, i̇şte enf- ekonomik aktiviteler e, yavaşlıyor, azalıyor, düşüyor en azından eskisi kadar güçlü değil. Bunda tabii ki iç, e, içeride ekonomide tüketimde bir e, azalmaya e, gittiğini biliyoruz. Bu süreç devam edecek evet. bir sürede. Bu iç turizm nasıl etkiler ekonomideki yavaşlama?
1: Kırlarsanız kredi kartlarına taksit olan falan da kaldırmışlardı. Tamamen dediğiniz gibi hani bir küçük de olsa bir ekonomik daralma e, yaratalım e, kaygısıyla e, yapılan işler. E, muhakkak iç turizmi etkiler diye düşünüyorum tabii ama e, şöyle de düşünüyorum bu kredi kartları hikayesi olduktan sonra çok bir şey değişti mi? Değişmedi. Hatta Türk turistin yurt dışına gitmesi olarak düşünürseniz eğer dediğim gibi 2019'u geçiyoruz bu sene. Yani evet döviz fiyatı devalüasyonlarla döviz yükseldi. Evet ülkede ekonomik bir takım sıkıntılar var. Evet işte ekonomik daralma isteniyor belki merkez bankası ve ekonomi bakanlığı tarafından. Ama ülkede milyonlarca kişi yurt dışına seyahat edebiliyor. Hani eli oturup doğru konuşalım, iki tane farklı Türkiye'den e, bahsediyoruz. Zaten tatile gidemeyen insanlara e, kredi kartına 9 değil 18 taksit yapsanız da gidemez. Yurt dışına gidebilecek parası olan 9-10 milyon kişi bu ülkede yaşayan e, kredi kartıyla değil e, nakitle de gider, başka ülkenin kredi kartlarıyla da gider. O yüzden turizmi çok fazla etkilemediğini görüyorum ben. Bu, bu Türkiye'nin bir gerçeği yukarıdakiler ve aşağıdakiler şeklinde düşünürseniz eğer yukarıdakiler zaten sürekli seyahat ediyor. Bu
0: biliyorum bilmiyorum bu konuyu daha önce size şey yapmadık ama biliyor musunuz? Yani mesela Avrupa ülkelerinde turizm toplumun mesela bir ülkenin fa- pa- şey Fransa veya İspanya fark etmez. E, toplumun daha geneli turist mi? Yani şunu demek istiyorum mesela biz diyorsunuz ya bize 8-10 milyon zaten her, tür, her gidiyor. Gelekan insanların öyle bir gücü yok. E, Avrupa'da bu biraz farklı mı veya Amerika'da? Ya, toplumun daha geniş kesimlere iç turizm veya dış turizm. Evet. Avrupa'da özellikle
1: Avrupa'da dememin nedeni ben orayı daha iyi bilinleyenlerimiz yanlış anlamasın. Belki başka ülkelerde de öyle. Ama çalışanların çok daha büyük bir kısmı senelik tatillerini otellerde ya da seyahatle geçirebiliyorlar. Tabii ben burada lüks otellerden bahsetmiyorum. Ama hani bir şirkette eğer örnek alırsak bir şirkette çalışan... Kapıdaki resepsiyon görevlisi de tatile çıktığında ucuz bir tatil ayarlayıp işte Türkiye'ye geliyor mesela değil mi? Antalya'da olun yüzü bir otelde kalıyor. tam çok süper bir otel olmasa da belki plastik bardaklarla e, içeceğini alıyor e, ama gayet güzel tatilini yapabiliyor. Aynı şirketteki resepsiyon görevlisi yerine işte o şirketteki üst düzey e, çalışan da tatile gidebiliyor. Ha ne yapıyor? O daha farklı bir otele gidiyor. Ama e, turizmin daha geneline yaygın. Türkiye'de ise e, e, her konuda olduğu gibi e, belli bir e, kitle e, seyahat edebiliyor. E, diğer vatandaşlarımız da yaz tatillerini akrabalarının yanında memleketlerinde farklı değerlendiriyorlar. Bu ülkenin evet. bir gerçeği.
0: Evet bu ülkenin bir ekonomik gerçeği. Turizme direkt bir alakası yok. Sonuç esasında değil mi? Yani, sosyal bir <gülüyor> evet. yerlikten evet. e, bahsediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. Çok sağ olun vakit aradığınız için. E, 2020, 2020'de, 2020'de daha iyi bir şey söylemek isterseniz arayalım son olarak.
1: <gülüyor> 2024 dediğim gibi 2023'ün biraz benzeri olacak gibi geliyor bana ama 2023 rakamlarını geçeceğimize inanıyorum bir 60 milyonu herhalde 2024'te ulaşırız herhalde.
0: hem tuizm hem de her açıdan daha iyi bir sene olmasına biz de dileyelim çok evet, teşekkür abi. ederim yıllar diyorum şimdi Sağ olun. görüşmek çok üzere çok teşekkür görüşmek <gülüyor> üzere Murat Bey teşekkürler